0: Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de décrocher totalement quand quelqu'un vous parle et de réaliser soudainement que vous venez de rater le détail le plus important de la conversation Est-ce que vous avez déjà mis un pied au supermarché et immédiatement oublié ce pourquoi vous étiez venu Vous commencez peut-être une simple tâche professionnelle et puis vous vous retrouvez une heure plus tard à rechercher ce qui vraiment menait Britney à se raser la tête. Eh bien, si c'est le cas, je vous comprends. Bien que mes études ont toujours été faciles pour moi, ma thèse a menacé de ruiner ma carrière universitaire. Face à ce projet si gigantesque, il est devenu tout simplement impossible pour moi de me concentrer. J'ai décidé d'aller rendre visite à la psychiatre de mon université pour lui confier mes difficultés. Elle m'a écouté attentivement, puis m'a posé une question qui, sur le coup, m'a interloquée. As-tu déjà pensé que tu pouvais souffrir d'un trouble de l'attention Depuis ce jour, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. C'est comme ça que j'ai découvert que je n'étais pas la seule et que de nombreuses personnes autour de moi étaient concernées et c'est cela que je veux questionner et comprendre aujourd'hui, pourquoi la concentration semble plus difficile que jamais. Tout d'abord, j'ai voulu parler à quelqu'un ayant été diagnostiqué comme souffrant de TDAH, terme médical pour signifier « trouble du déficit de l'attention et ou hyperactivité », pour comprendre quels sont les effets réels de ce trouble sur sa vie. Louis, ingénieur de sonde de 30 ans, à qui on a diagnostiqué un TDAH l'année dernière, a accepté de me répondre.
1: J'avais des difficultés professionnelles et puis j'avais des difficultés dans ma vie de, depuis longtemps. Euh, donc euh, j'ai des difficultés qui, qui me suivent depuis assez longtemps et au travail c'est devenu vraiment vraiment compliqué. Des erreurs d'inattention, euh, le fait de se focaliser sur euh, peut-être les choses qui m'intéressaient et pas les choses les plus urgentes, etc. Donc, euh, ça ne s'est pas très bien passé.
0: Comme moi, Louis était un élève brillant à l'école. Et comme moi, c'est plus tard que les problèmes ont commencé.
1: Donc, moi, ça a eu un impact euh, professionnellement parce qu'en fait, je n'ai jamais appris à travailler. J'avais des facilités à l'école, donc je ne travaillais pas. Euh, et quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que déjà, je ne savais pas le faire. Et que même ce que je savais faire, en fait, je le faisais mal. Typiquement, aujourd'hui, par exemple, j'ai raté une réunion parce que euh, je n'ai pas cliqué sur le bon lien et je suis resté 10 minutes euh, avec, euh, la, dans une visio où il n'y avait personne euh, jusqu'à ce que euh, la personne annule notre rendez-vous parce que pensait que j'avais euh, raté notre rendez-vous.
0: Comme il explique, ces troubles de l'attention n'impactent pas uniquement la sphère professionnelle, mais également la vie sociale.
1: C'est plus difficile d'entretenir les relations amicales ou amoureuses. Euh, c'est vrai que c'est laborieux. Quoi. Je, je peux laisser passer six mois avant de rappeler quelqu'un. Ce n'est pas idéal pour, pour instaurer des bonnes relations.
0: Ces difficultés à s'organiser sont pour lui une cause directe de souffrance.
1: Moi, je fais de l'anxiété, je fais de l'anxiété sociale, je fais de l'anxiété euh, de, de performance. J'ai des traits, on va dire, perfectionnistes euh, euh, qui ne sont euh, pas euh, un symptôme direct de TDAH, mais qui sont sans doute lié à ma personnalité, mais au fait que ben, quand on fait des bourdes, euh, bourdes après bourdes, et ben, on ne se construit pas de la même façon.
0: Mais quelle est la cause des troubles de l'attention? Pour répondre à cette question, j'ai d'abord voulu m'adresser à un expert en psychologie.
2: Donc, je m'appelle Mary Queiroz, je suis brésilienne, je suis praticienne en psychothérapie et j'ai travaillé dans un cabinet depuis deux ans à Paris.
0: D'après les théories actuelles, le trouble de l'attention est directement lié à la dopamine. Ce neurotransmetteur a pour fonction d'activer la partie du cerveau responsable du sentiment de satisfaction et de plaisir. La dopamine nous encourage donc à nous concentrer sur une tâche pour réussir à l'accomplir, en libérant à la fin une sensation de satisfaction comme récompense. Donc, ils ont
2: dit que euh, les personnes ont TDA parce qu'elles n'arrivent bien parce que cette neurotransmission ne travaillent pas bien.
0: Néanmoins, il semble étrange de qualifier la distraction de trouble quand on sait que c'est une chose à laquelle chaque individu fait face à un certain niveau. On voit
2: par exemple tout le monde qu'il y a TDAH ou pas qu'à un moment donné, nous allons aussi avoir un manque de concentration et, et un manque de mémoire. Ça dépend de notre état, ça dépend si on a beaucoup de choses dans la tête, si nous sommes en train de traiter beaucoup d'informations ou, ou si nous sommes fatigués. Donc, le TDA, euh, le manque d'attention et de mémoire dans le TDA, c'est euh, pathologique. Mais en même temps, c'est un symptôme qu'on trouve chez presque
0: tout le monde. Le diagnostic continue d'être assez incompris, puisque la plupart des gens vont présenter des symptômes de problèmes de tension à un moment donné de leur vie. Cela mène à beaucoup de scepticisme.
1: Il y a plusieurs a priori. Il y a l'idée que ce serait, un, ce serait une, une maladie d'Américains, en fait, euh, c'est-à-dire quelque chose qui est peut être inventé par euh, les entreprises pharmaceutiques pour vendre des médocs, Peut-être euh, c'est tout simplement qu'ils éduquent très mal leurs enfants et qu'ils préfèrent euh, leur filer des médocs plutôt que de les éduquer correctement. Euh, euh, Peut-être que c'est juste euh, le, notre génération euh, ou les générations euh, euh, à partir des années 90 euh, qui sont euh, des flemmards biberonnés aux jeux vidéo et qui ne savent pas travailler.
0: Il s'agit d'une grosse généralisation, mais je comprends pourquoi les gens peuvent avoir ce doute. De plus, il est intéressant de noter que le taux de diagnostic de TDAH a continuellement augmenté ces dix dernières années. Il est donc compréhensible que certaines personnes questionnent la raison pour laquelle les troubles de l'attention semblent être un problème croissant. Néanmoins, la crise de l'attention n'est certainement pas exclusivement un phénomène américain. De plus en plus de personnes sont diagnostiquées en France, tant chez les jeunes que chez les adultes. Une étude a montré qu'à l'échelle mondiale, la capacité d'attention humaine a diminué de 20% au cours des dernières années. J'ai parlé à un expert en sociologie pour tenter de comprendre pourquoi c'était le cas.
3: Je m'appelle Kevin Mellet, je suis sociologue, je suis assistant professeur de sociologie à Sciences Po et je suis rattaché comme chercheur au Centre de sociologie des organisations. Mes recherches portent sur, on va dire, les usages marchands des technologies numériques.
0: J'ai voulu lui parler de l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est l'idée selon laquelle, dans l'ère digitale, où nous sommes tous sursolicités par une multitude d'informations, la ressource la plus précieuse est notre attention. Cette attention est alors traquée par les entreprises qui cherchent à vendre leurs produits et services. Pour le professeur Mallet, comprendre l'économie de l'attention passe par étudier son histoire et les conditions qui ont permis son émergence.
3: Je pense qu'il émerge dans un contexte où des innovations technologiques importantes, on peut penser, voilà, donc il y a Internet dans les années 90, le smartphone, dans les années, au milieu des années 2000, qui est à peu près concomitant avec euh, l'émergence des réseaux sociaux, des social euh, médias. Et tout ça, en fait, euh, bah, transforme profondément nos pratiques hein, euh, médiatiques, culturelles, sociales. Et en retour, ça suscite des inquiétudes très fortes. Quelles sont les conséquences de ces technologies euh, sur... Euh, pas que sur nos pratiques culturelles, mais plus globalement sur euh, notre vie économique et sociale, voire sur l'être humain, en fait, et la, fonction dont, la façon dont il, on vit, en fait. Avec les technologies numériques, il y a une, une abondance, voire une surabondance, de d'informations, de données, de contenus euh, qui sont à notre disposition.
0: Pour illustrer son propos, il m'a présenté quelques statistiques.
3: Ils essayent de recenser le nombre de pages qui sont indexées, mais c'est quelque chose comme 30 ou 50 trillions euh, de pages. Donc, c'est des dizaines de milliers, de milliards de pages web. Je ne sais plus, chaque minute, je crois que ce sont 500 heures de vidéos qui sont euh, uploadées sur euh, YouTube. Donc, ça donne le vertige et ça traduit bien le fait qu'il y a une espèce de... Euh, de déséquilibre entre quelque chose qui est des volumes d'informations et évidemment ce que consomme cette information, à savoir notre attention.
0: C'est indéniablement quelque chose que j'ai expérimenté dans ma propre vie. En faisant des recherches pour ma thèse, j'ai rapidement été dépassé par l'incroyable abondance d'informations à ma disposition, autant que par les distractions sur mon téléphone. Faire le tri dans tout ça, en essayant de rester concentré, c'était comme monter les marches d'un escalateur qui descend. D'un point de vue psychologique, les experts peuvent également voir les effets d'une surabondance liée à la technologie. Il y a des points positifs et des points
2: négatifs, mais vraiment les points négatifs, ils sont plus visibles, ils sont plus à surface, parce qu'à chaque moment qu'il est sur notre portable, il va arriver euh, une alerte. Ça, ça fait couper notre attention. Et après, pour retourner l'attention, c'est beaucoup plus difficile. Ça va nous prendre beaucoup plus de force et de concentration pour retourner une concentration
0: soutenue, en fait. J'ai demandé au professeur Malé qui profite de ces problèmes de concentration.
3: Cette question-là, elle est vraiment liée euh, sur le web et dans l'univers numérique avec l'idée que... Ben, notre attention est un objet de convoitise, euh, et que euh, cet objet de convoitise, euh, il est euh, pour euh, une grande diversité d'acteurs, on pourrait dire. Euh, il y a des acteurs qui sont euh, très directement euh, les premiers, euh, les premiers consommateurs de notre attention. Ce sont les écrans et les acteurs qui sont derrière nos écrans. Donc, on pourrait dire. Euh, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En fait, ce n'est pas nous le produit, c'est notre attention qui est vendue par des médias à des annonceurs, à des marques et à un ensemble d'acteurs qui euh, veulent attirer notre attention. Non pas euh, parce que c'est la finalité de leur activité, mais parce que ça, derrière, ça leur permet de vendre des produits, euh, des services, etc.
0: Il mentionne d'autres experts dans ce domaine qui sont tout aussi intrigués par ce phénomène.
3: Ça, c'est un peu la thèse qui a été celle de Nicolas Carr, par exemple, qui a écrit un article qui s'appelle Google nous rend-il idiot et qui en a fait un livre, The Shallows. Mais euh, il y a d'autres euh, auteurs, par exemple Catherine Hales aussi, euh, qui, a, qui, a, qui, qui disent que voilà, on passe dans des euh, régimes d'hyper-attention où euh, finalement on ne on rentre plus dans le fond des choses, on est en surface. Euh, et finalement, on n'imprime plus rien. Donc, en fait, ça nous rend bêtes et ça nous rend euh, totalement, euh, enfin voilà, euh, bah, attention disorder en fait, hein, tout simplement, à cette idée que euh, des désordres attentionnels, qui sont des, des régimes presque pathologiques en fait, euh, médicalement pathologiques et aussi très addictifs, euh, deviennent un peu des formes normales d'attention.
0: Mais si nous avons déjà tous des difficultés à faire face à ce déluge constant d'informations, alors qu'en est-il pour les personnes souffrant en plus d'un problème au niveau neurologique Pour elles, c'est un chemin de sémé d'embauche qui commence déjà avec le simple diagnostic de leur trouble.
1: Une batterie de tests euh, TDAH, donc c'est une session d'à peu près deux heures, ça, ça va coûter en général dans les 300 euros. Après, il faut aller chez le psychiatre, ça peut coûter entre 80 et 120 euros. Euh, et ensuite, euh, s'il y a prescription médicamenteuse, euh, ça va coûter aussi là de l'argent parce que tout n'est pas remboursé. Et si on fait de la thérapie comportementale, ça va coûter aussi de l'argent.
0: Pour de nombreuses personnes, l'utile privilégié pour combattre les problèmes d'attention est l'amphétamine. Mais cette voie n'est pas faite pour tout le monde. Louis prend ses médicaments, mais reconnaît qu'il s'agit d'une solution relativement intense.
1: On dit, euh, on dit souvent, euh, c'est des en fait, c'est comme du speed. Euh, c'est vrai chimiquement, euh, par rapport à ce que, comment c'est utilisé, ce que ça fait et en quelle dose.
0: Il a le sentiment que ce traitement de lui est utile, puisque c'est une manière infaillible d'aider son cerveau à produire plus de dopamine.
1: Les composantes, on va dire, neurologiques du TDAH, euh, vous, vous pouvez... Euh, mettre en place des choses qui vont vous aider à les surmonter, mais vous ne pouvez pas les changer. Les médicaments vont agir euh, à un niveau euh, dans le cerveau qui va changer vraiment ces, ces, ces fonctionnements-là, et donc c'est temporaire, hein, c'est sur la durée d'effet des, des médicaments, mais euh, voilà, ça, ça, ça va directement agir sur le TDAH, ce que pour l'instant, euh, je ne pense pas qu'on puisse faire autrement.
0: Néanmoins, ce traitement médical n'est pas accessible à tous ceux qui souffrent des troubles de l'attention. Beaucoup de personnes n'aiment pas ces médicaments-là parce qu'ils ont des effets secondaires. Ces effets secondaires peuvent être l'insomnie, la perte d'appétit et parfois même des hallucinations. Louis souhaiterait qu'il y ait plus d'informations disponibles en France pour que les gens puissent mieux se comprendre eux-mêmes ainsi que ceux qui souffrent de troubles de l'attention.
1: Par rapport à ça, je pense que, que, que c'est vraiment très important de faire un peu de la, de la pédagogie, sans même forcément parler du, du sujet des médicaments. Je comprends que qu'on soit un petit peu plus euh, que cette question-là soit un peu petit peu plus touchy, mais euh, en tout cas, je pense que c'est important qu'en France, on commence à prendre la mesure de, de ce que c'est, euh, que le TDAH, de combien de, de personnes ça touche, du fait que ça existe à l'âge adulte euh, et du fait que notre prise en charge médicale n'est pas au niveau pour l'instant euh, et que des gens en pâtissent euh, vraiment dans leur vie de tous les jours.
0: Je dois admettre que lorsque j'ai commencé à avoir des difficultés à me concentrer, je me suis senti complètement impuissant et isolé. Je ne voulais pas tester un médicament risqué pendant une période déjà compliquée pour moi et j'avais le sentiment que j'étais voué à galérer. Mais grâce à mes recherches, j'ai fini par réaliser qu'il y avait un moyen de vivre sans succomber à la distraction et sans non plus prendre des médicaments. Il suffisait que je trouve des astuces pour retrouver de la clarté dans mon esprit. Donc, c'est lui donner des
2: astuces. En disant, euh, je veux étudier, donc à ce moment-là, on va couper le portable. Vous allez mettre une feuille à côté, parce que s'il y a quelque pensée qui passe dans votre tête, vous allez noter. Et après, vous pourrez retourner sur cette feuille. Euh, par exemple, le faire des to-do listes, agenda hebdomadaire, agenda euh, mensuel, faire des projets pour l'année, faire des projets pour pour les mois. Vous voyez décomposer en fait leurs tâches parce qu'ils ne pensent pas que ce sera des choses énormes. De façon qu'ils vont voir ces tâches un petit peu plus petits et plus faciles à exécuter. Qui ont dit euh, la fin d'année vous devrez rendre euh, en mémoire ou en thèse, et donc pour eux, ils ont resté là déjà perdus parce qu'il n'y a pas de, de cadre en disant mm -hmm. je dois rendre, mais je, quand je dois travailler, par exemple.
0: Plus j'utilisais ces sortes d'astuces, plus je sentais que mon travail de recherche était gérable. Ma confiance en moi a elle aussi accru. Une autre bonne pratique que j'ai mise en place à cette période est la méditation qui est incroyablement utile pour créer une résilience psychologique. Si on enlève la partie euh, religieuse, si on enlève les
2: chakras si on enlève tout ça, qu'est-ce que ça va rester? C'est un exercice pour la concentration, parce qu'on va concentrer sur seul qu'un point. Euh, ça peut être la respiration, ça peut être une partie de notre corps. Et ça, euh, on va commencer à faire tout un petit peu pendant la journée, 5-10 minutes, et a fil du temps, on va réussir à mettre en place une meilleure concentration. Ce n'est pas magique non plus. Ce n'est pas dire, je commence à faire la méditation et deux semaines après, je vais avoir une super concentration. Ce n'est pas de tous les cas. C'est vraiment un exercice, il faut rester dans la durée, c'est-à-dire tous les jours, ou, ou le plus possible.
0: Si pour moi, la relation avec la technologie a toujours été tendue, chaque personne que j'ai interviewée m'a expliqué qu'il y avait des côtés positifs aux avancées technologiques massives des dernières années.
1: Euh, ben voilà, il y a énormément de, 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 de petites fonctions aujourd'hui qui font que je pense que c'est plus facile euh, au travail ou à l'école ou même dans la vie de tous les jours que euh, pour quelqu'un il, il y a 60 ans qui avait un TDAH euh, qui... Euh, qui à l'école euh, en France, euh, c'était l'instituteur en, en blouse grise et euh, l'ardoise et, euh, et le même système pour tout le monde. Et il n'y avait pas d'aménagement, euh, il n'y avait pas de possibilité comme ça de tirer parti d'outils numériques pour surmonter, euh, pour surmonter les difficultés.
0: La praticienne en psychothérapie recommande des ressources thérapeutiques en ligne. Les applications qui bloquent l'utilisation des réseaux sociaux qui apprennent à pratiquer la méditation consciente peuvent réellement aider à entrer dans un mode de concentration.
2: Après, il y a aussi de, des applications qu'aujourd'hui, on peut utiliser à notre faveur. Par exemple, il y a une application qui s'appelle Florey qu'on mm. peut les mettre et donc ça, ça commence, par exemple, on va bloquer un mm. certain temps. On peut dire « je vais étudier pendant 30 minutes » Et pendant 30 minutes, la personne ne peut pas toucher le portable parce qu'elle est en train de pousser un arbre sur son portable. Et si elle mmh. touche le portable, cet arbre-là, il va mourir. Et donc, ça, ça stimule à la personne de ne pas toucher le, le portable pour avoir une forêt, en fait. Et c'est mmh. très ludique, c'est très intéressant. Après, on, on trouve aussi euh, l'agenda, la ça nous aide on trouve des to lists qu'on peut mettre directement sur le portable parce qu'on a tout le temps dans les mains, donc ça nous aide aussi. On peut utiliser la technologie pour nous aider aussi à rester concentré. Il n'y a pas de, de miracle, il n'y a pas de, de magie. C'est simplement utiliser les outils qui,
0: qui existent déjà. Le professeur Mallet convient que la technologie change de nom précédent mais il rejette l'idée selon laquelle les smartphones sont l'unique cause de la crise de l'attention actuelle. Il adapte un point de vue plus général, disant que nos capacités de concentration actuelles sont simplement le reflet de l'évolution des médias qui n'ont cessé d'être renouvelés depuis leur création.
3: Mais tout ça pour dire qu'en fait, la question des régimes attentionnels, de ce que font les technologies à nos régimes attentionnels, elle est, elle est extrêmement complexe et elle part dans. En plein de directions mais voilà donc euh, cette idée quand même que euh, ces, ces écrans ces technologies elles modifient notre euh, notre euh, notre cerveau en fait hein, tout simplement et plutôt pour le pire donc je pense que là c'est important d'avoir ça en tête parce que euh, bah, ça, ça explique aussi euh, les, les inquiétudes qu'il y a par rapport à la question des écrans pour les enfants par rapport à la question des médias sociaux au delà du fait que euh, bah, ces médias ils euh, aussi euh, faire circuler des contenus euh, qui sont euh, problématiques parce que c'est des fake news, parce que c'est conspirationniste, etc. Mais derrière, je pense que c'est aussi une vision un petit peu, euh, qui va quand même, qui est un peu romantique, où on va un peu euh, survaloriser euh, le modèle d'une forme d'attention euh, très littéraire, euh, d'une part. D'autre part, on va dire que le, le déclin du livre, le déclin de la lecture, dont on peut évidemment hein, se... Euh, Dire que c'est regrettable, il a commencé avant les médias sociaux, il a commencé il y a très longtemps.
0: Peut-être que les avancées technologiques des dernières décennies ont facilité notre capacité à être distrait, mais il est clair qu'elles nous ont également donné une large éventail d'outils pour gérer cette distraction. Reste à nous d'apprendre à les utiliser correctement.
1: Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur Friction.com.